0: RMC Running,
1: donnez Boutron Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Une nouvelle fois, merci à tous pour votre fidélité. La communauté RMC Running grandit, nous en sommes ravis. Abonnez-vous sur les plateformes si ce n'est pas déjà fait. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et euh, surtout cliquez sur la petite cloche c'est important comme ça dès qu'un épisode sort hop vous avez une notification sur votre téléphone et vous pouvez nous suivre euh, rejoignez également le club RMC Running sur Strava l'épisode d'aujourd'hui est un épisode très attendu une spéciale du Johan Durand <rire> est la star de cet épisode c'est toujours le cas mais là on va vraiment s'intéresser à lui à notre champion, notre pépite! Salut Yodu, ça va? Salut! Oh là là, je suis en stress! <rire> je sais pas ah ouais. quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui! Eh bah, ben méfie-toi, mon petit pote! Parce que là, on a bossé! Et euh, tu, ah vas, ouais. tu vas passer oui, sur vas le grill! Voilà. <rire> on va faire le point sur.. Voilà, exactement. Sur ta prépa Valencia, la période compliquée que tu as traversée avec cette blessure que... qui t'a handicapé pendant plus d'un an. On sera avec ton coach qui va nous rejoindre dans un instant, Christophe Lenocher. On va parler de tes méthodes d'entraînement. Et puis euh, il y aura quelques petites surprises par-ci par là. Je t'en dis pas plus. Oh là là, Alors oh enfilez oh vos baskets, attachez vos lacets, on part au pays de la chocolatine. Petite séance d'exercice de renforcement musculaire pour un athlète, enfin en pleine forme. Aujourd'hui, Johan Durand semble en avoir fini avec les blessures à répétition.
2: Tu es né à Montbaziac, tu es fils
3: de Vigneron. Je fait des études dans le vin, dans le même pour mes études j'ai jamais quitté, euh, quitté la région. Bah, je suis à, à mon meilleur chrono, je suis à une minute de, des minima pour, pour, pour Paris. Deux, il faut courir 2h8.10, j'ai un record à
0: 2h9.20. Johan Durand est devenu le 11 e français à courir la distance mythique en moins de 2h10. Je
3: travaille sur, sur des podcasts avec une radio nationale sur laquelle, euh, pareil, j'interviens. J'ai vite compris que bah, mon sport, c'était un sport où on jouait pas. Tu vois, on peut jouer au foot, on joue au rugby, on joue au hand, mais on ne joue pas à la course à pied. La course à pied, t'es tout seul avec toi-même et le seul plaisir que tu prends, c'est dans le dépassement de soi et dans la performance. Je bon, ne
4: suis pas comme ça.
1: Moi, je suis attendu à pire. Ouais, yes. ça va Voilà, Johan qui est donc là, et on est ravis de te consacrer cet épisode. Euh, on te remercie d'ailleurs une nouvelle fois de nous... Accorder du temps, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, de prendre le temps de participer avec nous à cette belle aventure. Donc un grand un merci régal. de la part de toute l'équipe Yodu, eu euh, c'est vraiment la plus-value des RMC Running et, et on en est ravis. On accueille ton coach Christophe Lenocher qui est donc là, salut Christophe Salut Benoît, salut Yo Bon ça va Christophe salut. Ouais impeccable, ça va merci, vous Christ... aussi eh Bah ben impeccable. écoute, Christophe, oh. dirigeant historique du BAC le Bergerac Athletic Club. C'est pas beau, ça Voilà, c'est la BAC. <rire> c'est la BAC. Et coach de Johan Durand depuis l'après-Covid, donc depuis 2020. On va parler des méthodes avec toi, Christophe, euh, que tu mets en place euh, avec Johan Durand. Vous, vous préparez comme ça les plans d'entraînement à deux. On a le temps d'en parler. Euh, je vais juste démarrer par cette question. Pourquoi tu cours, Johan Durand <rire> Moi Parce que je ne sais pas chanter ni
3: danser. Parce que crois-moi que des fois, je préférerais être à l'intérieur.
1: <rire> bon, alors je me permets juste, en fait, avant de démarrer cet épisode, de rappeler la genèse de l'histoire. Comment cette rencontre a eu lieu entre toi et, et RM Serroning et nous, tout simplement. Tu étais déjà un athlète confirmé de l'équipe de France. Euh, on s'est rencontrés dans ta. Ta meilleure période peut-être, étais champion de France du semi, tu préparais le Marathon de Paris en 2021 et nous avec Geoffrey Charpie, on s'est dit on va relancer le podcast RMC Running qui avait été arrêté quelques mois plus tôt. On a voulu profiter de l'opportunité Eliud Kipchoge qui venait sur les champs euh, participer à ce 5 km dans l'opération Marathon pour tous et on s'est dit pourquoi pas trouver un athlète et puis moi je préparais le marathon de Paris et je vois qui en 4 par 3 sur le stand Azix, <rire> Johan Durand énorme grosse pression pour les Asics. tu t'avais terminé meilleur français on s'est rencontré avant la course des d'Elioud et puis ça a matché tout de suite mon petit Yodu hein. il n'a pas fallu beaucoup hein. de temps pour qu'on qu s'entende
3: c'est ça tu m'as présenté le, tu m'as parlé du projet de, de reprise d'RMC Running que, que je connaissais euh, à l'époque avec Gilbert et, et Mehdi Bala ouais. Et, euh, et du bas voilà tu m'as dit ouais on se rappelle dans la semaine et tu y réfléchis voilà je te présente le truc et crois-moi bah j'ai pas réfléchi euh, sans ces temps parce que ce projet me me plaisait parler du running parler de ma passion et puis euh, et puis c'est vrai que le feeling le courant est passé entre toute l'équipe et du coup bah c'est un régal de d'intervenir avec vous de parler course à pied de parler sport de de, de parler entraînement préparation et puis euh, et puis je vous l'ai dit mais vous êtes vous avez vous m'avez permis aussi pendant cette période un peu délicate d'être un peu ma soupape de décompression et de, de penser à autre chose plutôt que de tout le temps être dans sa blessure, tu sais, quand tu es sportif de haut niveau, t es, t es, t es confronté, quand tu es confronté à une blessure, bah, tu es dans ton truc. Et ça me permettait, comme ça, euh, une fois par semaine, de, 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 de sortir un peu de tout ça et d'évacuer mon stress avec vous. Donc euh, voilà, merci. merci avec à vous les productions
1: aussi, sonores, avec les blagues pourries, de... et avec voilà, tout ça, quoi. C'est ça, voilà. ça aidez bien, ouais. Bon, et eh ben voilà, écoute, euh, voilà pour l'histoire, Johan Durand, RMC Running. Euh, bah, Christophe, parlons du phénomène yodu. Est-ce que c'est la star du bac, justement, euh, le Bergerac Athletic Club
5: est-ce que Johan, c'est l'égérie de votre club, Christophe bah Oui, forcément, forcément, c'est le, le fer de lance depuis, depuis toujours de, de notre structure. Ouais. ouais, Forcément, un rôle
1: particulier pour lui. Je rappelle rapidement ta carrière, juste, Yodu, tu me le permets, euh, vice-champion d'Europe du 1500 en 2007, c'est bien ça Oui Bon, euh, Bien mar passé. Marathonien depuis 2015 ça on le savait Exactement. une grosse blessure dès 2019 avec une opération du tendon d'Achille, un retour au plus haut niveau en 2021 donc tu étais déjà en collaboration avec Christophe ce re record perso à 2h09 à Paris, je le disais, champion de France du semi euh, cette même année là c'est peut-être ta meilleure période de coureur d'ailleurs 2021 Yodu pour l'instant
3: Ah, euh, en, ouais, tant année... long, long,
1: ouais, en tant que coureur
3: long en tant que coureur long carrément puisque j'ai battu mes records euh... Du 5
1: au 10 au semi au marathon, donc euh, tu peux ah. difficilement faire mieux. Ouais. Voilà. Euh, Christophe, raconte-nous justement comment est née cette collaboration, euh, parce que Johan était déjà un athlète confirmé, qui avait eu des résultats sur piste. Bah, qui a fait un pas vers l'autre Est-ce que vous êtes entendu tout de suite Vous vous connaissiez depuis longtemps. Comment ça s'est passé, Christophe
5: Ouais, Ça s'est fait, fait naturellement, puisque euh, moi, j'étais triathlète à l'époque. Euh, Johan, bah, bien sûr, était athlète. Et on avait le même euh, entraîneur puisqu'on était en omnisport, donc on s'entraînait les mêmes jours, les mêmes heures sur la piste, ouais. donc on se connaissait déjà, voilà. Et puis, euh, moi, dans le groupe, je me suis euh, imposé euh, petit à petit comme euh, aide euh, entraîneur, euh, voilà, quand l'entraîneur officiel n'était pas là, bah, c'est moi qui tenais les chronos, c'est moi qui tenais le sifflet. et voilà, le, le rapprochement s'est fait euh, naturellement au fil des ans, quoi. —
1: voilà, tu confirmes du euh, C'était une évidence ouais, Non, pour non, toi, bah, hein. ça a été. un Je me suis entraîné
3: avec lui avant de que ce soit mon entraîneur, mais c'est vrai qu'après, euh, après le Covid, euh, Christophe avait repris un gros groupe d'entraînement, enfin, euh, avait pris le groupe d'entraînement du, du, du club de Bergerac, et je trouvais ses méthodes très intéressantes. Et moi, euh, je sortais de, de deux ans de galère après mon opération en 2019 et le Covid en 2020. Euh, j'avais besoin de, de, de renouveau, j'avais besoin d'un nouveau souffle, de repartir avec euh, sur un nouveau projet et puis voilà ça s'est fait avec Christophe on a commencé à, à discuter et ce que j'ai tout de suite aimé dans, dans la relation c'est que voilà c'était euh, euh, c'était pas qu'un entraîneur qui te, qui te fait des plans mais euh, c'est quelqu'un qui, qui va t'expliquer qui, qui comprend aussi ton ressenti parce que quand t'entraînes quelqu'un qui a 35 ans c'est pas pareil que quand t'entraînes quelqu'un ouais. qui en a 14 donc euh, tu vois quand tu as 20 ans de, de haut niveau derrière toi euh, je me connais donc voilà je sais ce que, des fois ce que j'ai envie, ce que j'ai besoin ou des fois on est sur un fil donc euh, ce, 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 ce lien-là euh, est important entre l'entraîneur
1: et, et l'entraîné ouais. Quand un mec comme Durand te demande de l'entraîner c'est une pression, Christophe, ou tu le prends pas comme ça vu que vous aviez déjà une bonne relation amicale
5: non, non, c'est pas une pression, ouais, justement parce que parce qu'on se connaissait et puis euh, bon, j'entraînais déjà depuis depuis quelques années, euh, donc euh, non, non, ça s'est fait euh, ça s'est fait naturellement et puis euh, puis zéro pression et puis comme tu rappelais tout à l'heure, ça a matché d'entrée quoi, parce que bon, on se met en, ensemble, c'est vrai début de la saison 2020-2021 et puis bah, dans la foulée quoi, tout tout ce qui se passe derrière ça ça, ça matche, ça réussit, donc euh, voilà, il y a, y a pas eu le temps de, de se mettre la pression, on va dire.
1: Il est vraiment sympa dans la vie, au quotidien, ouais
5: Ouais, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend aussi si la coiffure est bien faite ou pas.
1: Voilà, ah, si on pleut, est sur la quoi, même longueur d'onde. Quand, quand, voilà.
3: quand il pleut, je suis à l'heure.
1: Voilà, voilà. <rire> Bon, les gars, on va parler de cette prépa Valencia parce que c'est la grosse échéance qui attend Yodu. Mais je suis obligé de passer par ce coup dur en juin 2022. On se connaissait déjà bien, Yodu, parce que ça faisait plus de six mois qu'on tournait RMC Running tous les trois et même tous les quatre avec Julie Deroux qui est notre réalisatrice habituelle. Donc, on, on forme une petite équipe. Et donc, ce coup dur, euh, je m'en rappelle très bien parce que euh, c'était le matin des 10K Paris euh, que je disputais. Et toi, tu allais disputer les championnats de France de semi. C'était bien ce week-end-là, hein, en juin 2022
3: euh... C'était pas les France, c'était le semi de... C'était -de au semi -de des -de C'était au même
1: endroit que les France l'année voilà. d'avant Mais
3: là c'était juste le semi ouais.
1: Tu avais déjà quelques petits pépins physiques Tu commençais à t'en sortir Et donc cette grosse averse la veille de course <rire> Une qui... de grêle. Ah, tu vois c'est pour ça que j'aime pas la pluie Incroyable, tu veux vite te mettre à l'abri Et tu, euh, ben, tu, tu as un choc Ton genou contre un transformateur électrique Je crois que c'est ça c'est ça ouais. et, et un truc qui peut paraître bénin Et qui va te pourrir la vie pendant un an Yodu
3: Exactement, ouais, c'est ça la grosse galère, ça part de là, ouais je veux, je veux me mettre à l'abri parce qu'il grêle dehors. Et du coup je fais pas attention et je tape le genou mais vraiment fort de, euh, sur un transfo EDF, dans la poignée. Et du coup bah tu vois les, les premiers temps, enfin les cinq premières minutes en rigoles et tout parce que t'as mal et tout, mais tu te dis c'est qu'un coup. Puis le soir, je veux aller courir impossible. Le lendemain, je me dis, bon, bah, je vais glacer. Demain matin, il y a la course. Euh, en glaçant bien, ça va passer. Le lendemain, je, impossible de faire, de faire 10 mètres. Ouais, je m du coup, bah, pas de course. Et puis là, bah, ça a été le début de la, début de la galère. Où, où, bah, vu que j'ai été qualifié pour les championnats d'Europe à Munich, on, a, on, a, on s'est dit, vas-y, il faut calmer l'inflammation direct. Donc, on a balancé des, des anti-inflammatoires pour cacher l'inflammation. Mm. Mais au final, on n'est jamais j'ai Jamais été tranquille, on n'y est vraiment pas arrivé à calmer cette inflammation là. J'ai fait une préparation à moitié et au final, j'ai embrouillé mon genou, j'ai tout, tout enflammé et, et derrière, bah, je l'ai payé pendant, pendant presque, euh, presque un an. Quoi.
1: Tu y étais au Sable de à ce moment là, toi Christophe, ou non, tu étais bah
3: pas lui, sur le C'est place... le chauffeur du bus, c'est lui ah, qui s'était garé trop près hein du transfo. <rire> c'est moi qui me suis
5: garé trop près, c'est ça. C'est ah, bah, ouais. incroyable. Comme il n'a pas pu passer de face, il a voulu passer de, de profil et puis bon, effectivement, le, le genou a tapé et puis moi je suis arrivé cinq minutes plus tard dans, dans, dans le logement, et puis quand je l'ai vu en train de se frotter, il me dit « ouais, je me suis cogné ». Je lui dis « bah, c'est rien, on frotte un peu, on met un peu de glace, et demain, il paraît plus rien ». Et puis bon, un an, un an après, ben, <rire> ça est toujours là, quoi. Non,
1: mais, non, mais alors, là, on en, on en sourit, on en rigole, mais nous, on sait ouais. tous par quelle galère est passé Yodu. Il a traîné ça jusqu'à encore quelques semaines, voire quelques mois. Hein. C'était vraiment très, très sérieux, c'est-à-dire que c'est une douleur qui, ouais. qui le handicapait euh, un maximum Comment tu l'as vécu en tant que coach Parce qu'on se sent un peu impuissant dans ces moments-là, quoi. La douleur ne disparaît pas. Vous avez forcé un peu parce que il y avait cet objectif, cet objectif des championnats d'Europe à Munich avec ce, cette belle qualification, enfin cette belle cape en équipe de France de, de marathon. Pff, même pour un coach, c'est dur euh, mentalement et moralement, quoi.
5: Ah ben ouais, complètement, parce que tu as, as des périodes de, de doute, voilà, quand ça va pas, quand il te dit, bah je peux même pas marcher. Bon ben là tu cogites, t'essaies de trouver les mots, c'est jamais euh, c'est jamais évident. Et puis trois euh, quatre ben, jours après ça va mieux, il fait une séance donc euh, ben, tu commences à reprendre un petit peu espoir. Et puis patatrac et puis ainsi de suite et puis ben, tu tentes quelque chose, tu dis bah tiens on avait fait le PRP il y a deux ans ça avait bien fonctionné ouais. donc on y retourne et puis bah ben, c'est pas, euh, pas le résultat escompté donc euh, ben, voilà ben, ça, ça dure et puis pendant ce temps ben, les, les, les jours, les, les semaines, les mois passent. Et puis, et puis, tu stagnes, quoi. Tu stagnes, donc, euh, ben voilà, c'est... Comme je dis, tu, tu vacilles entre doute et espoir. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué.
1: Avec, en plus, cette, euh, ce rêve d'une carrière, ce rêve d'une vie, des Jeux de Paris en 2024. Euh, mon petit Yodu, qui, qui, mine de rien, comme le bon vin, prend un peu d'âge, hein, évidemment. <rire> euh, donc, c'est encore plus frustrant, vu la période euh, dans laquelle ça tombe, quoi. C'est toujours ça. Et nous, on s'est toujours demandé, même avec Geoffrey, on en parlait régulièrement, mais... Euh, comment tu as fait mentalement pour résister à tout ça Parce que, alors nous, peut-être qu'on a moins de proximité encore que, euh, que Christophe avec toi, mais euh, on t'a toujours trouvé... Euh confiant et résilient, tu vois, Yodu On t'a jamais trouvé ouais. vraiment abattu. Après, ça fait partie... C'est un de tes traits de personnalité, mais euh, t'as su faire face, quand même, du début à la fin de cette blessure. C'est ça qui est bon.
3: Ouais, bah après, c'est vrai que c'est ça. C'est un trait de caractère que j'ai en moi, tu vois. Euh, le vert, je le verrais toujours à, à moitié plein qu'à moitié vide. Hein. Euh, donc, je, 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 je... Même dans chaque blessure, j'essayais de, de trouver du positif, et je me disais qu'il y avait quelque chose à aller chercher. Et euh, mais c'est... C'est vrai que quand j'ai douté, tu vois, ça n'a jamais plus duré de 20, ça jamais duré plus de 24 heures, tu vois. Ouais. J'ai pu euh, des fois me dire bon bah là, j'ai toujours mal, j'ai presque tout tenté, euh, ça, j'y arriverai pas, je vais pas y arriver et tout, mais ça dure 24 heures. Le lendemain, euh, le lendemain, je repars et je me dis bon bah allez, on repart au boulot, on repart au mastic, on repart au renfo, on va retrouver une solution. On, on j'ai essayé de comme ça de, de positiver et de me dire que. Bah derrière chaque blessure, chaque blessure peut apporter un petit quelque chose de positif à tirer. Et euh, non, non, j'ai essayé de, de, de vraiment pas douter. Mais le, la vraie difficulté là-dessus, c'est que tu n'as pas de date de, eh oui. de, de sortie, tu vois. qu'on on en a souvent parlé ici, mais tu as une fracture de fatigue, tu sais que tu es huit semaines à l'arrêt, huit semaines après ton os il est consolidé, il est encore plus solide. Euh, euh, qu'avant la facture mmh. là des fois j'arrivais à courir j'ai réussi à faire une saison janvier-février à faire une pseudo saison de cross, et je m'étais dit c'est bon c'est reparti et puis au bout de euh, voilà euh, trois semaines d'entraînement un peu classique bah ça revenait puis, et puis du coup bah après je pouvais plus recourir donc euh, je repartais sur trois semaines de, de repos de soins de machin
1: Ça, c'est le, puis, de le nouveau, début d'un nouveau protocole à ouais,
3: ouais. ouais et tu repars sur un nouveau protocole ouais. tu te dis est-ce que ça va marcher ou pas et, euh, et la difficulté, c'est de toujours garder espoir et de se dire mm. que, que c'est possible. Et puis, c'est voilà, vraiment comme ça que j'ai réussi à avancer, à réussir à m'en sortir. Et puis, euh, ouais, il faut garder, euh, y a pire dans la vie que le fait de ne pas pouvoir courir. Ouais, hein. ouais. J'ai la chance d'être athlète pro. C'est ton métier toi, quand je même. Me, mm. je me, mais c'est mon métier. Mais je me disais que voilà, j'essayais quand même de positiver. Et, et ce n'est pas en ruminant que tu vas régler le problème. Tu vois c'est mm. pas en, en te disant, en, en me lamentant tous les soirs, en pleurant dans mon lit, que ça va régler le problème de mon genou. Ce n'est pas comme ça que mmh. je vois les choses.
1: Moi, j'ai un exemple concret en tête parce qu'on était réunis tous ensemble. On avait fait une belle opération RMC Running autour de l'Orange Night Run. Où on avait des équipes. Et moi, je me souviens de toi me dire juste avant la course, bah, je devais faire le 5K, mais là, j'ai mal. Je ne peux pas y aller. Et là, on ne parle pas d'il y a euh, six mois. Ah oui, C'était hein, au mois de juin dernier. C'était hein, de vraiment Très récent. Christophe, toi en tant que coach, est-ce que tu confirmes justement cette résilience comme ça du haut-dieu Est-ce que ouais. tu l'as senti parfois abattu ou tu l'as toujours senti euh, combatif
5: Ouais, alors, comme je disais tout à l'heure, il ouais, y, y a des moments de doute, il y a des moments d'espoir, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est l'analyse que tu fais de ça. Juste derrière, euh, celui qui est pessimiste, euh, ça va, euh, il arrête sa carrière, quoi. Le mec qui dit bah, les stocks c'est bon. Ouais, ouais. Et, et lui, au contraire, bah, il est d'un naturel optimiste. Et, euh, et derrière, ça donne un, un regain de motivation. C'est voilà. Voilà, sa marque de fabrique et c'est ça, est, est ça qui en fait un athlète de haut niveau.
1: Alors, je me permets une première surprise dans ce podcast RMC Running, euh, spécial Yodu, <rire> évidemment, dans cette prépa. On s'est renseigné, on a investigué. C'est notre métier avec Jojo, on est journaliste, donc on oh là a là. contacté l'entourage de Johan Durand. Et donc, on s'est entretenu avec les parents Durand, s'il vous plaît. Attention, ah Dominique, bah impossible. Impossible. Dominique et Nicole Durand. Eh ben, écoute, impossible. Écoute, euh, je crois que tu comptais déjeuner chez eux samedi. Ils t'ont dit qu'ils étaient occupés entre midi et 14h. Ben, ils étaient avec nous. <rire> en fait, c'est ça l'histoire. Et voilà, on te ah bloque. Oui, elle m'a dit qu'elle n'était pas là. C'est vrai, samedi. <rire> et bien voilà, donc on va écouter Dominique, le papa, Nicole, la maman, sur le caractère de, de Johan. Vous en saurez plus sur lui, justement, l'intimité de Johan Durand. Écoutez.
0: Oui, il a tout le temps euh, le mot d'humour euh, au bon moment et qui qu est la bonne réplique. Euh, et il aime les, essayer de résoudre les problèmes des gens et puis euh, il et euh, se prend pas au sérieux. Voilà,
6: voilà il, est toujours, euh, il rigole tout le temps, on lui pose une question, donc il dit une bêtise et il rigole. C'est Johan, c'est ça.
1: Et on est là quand même, Johan. Hein. <rire> on a été bon <rire> ou pas là-dessus
3: <Aghono> <rire> Ah ouais ah bah Alors là, aller chercher mes parents, je pensais pas qu'il les croient. Hein. Voilà
1: <rire> on est là, on est trop fort. Ah la ouais. personnalité de Johan, mais qu'on reconnaît tous en fait, parce que c'est comme ça qu'on te connaît, c'est comme ça que Christophe te connaît, c'est ta vraie personnalité, <rire> t'es quelqu'un de joyeux, euh, qui a toujours le, le sourire et la, et la bonne blague quand il faut. Euh, avant de, de parler justement de cette prépa spécifi spécifique de Valence, on va parler de ta vie à toi en ce moment, parce que tu passes beaucoup de temps à Fourmeu, même si là, t'es rentré. Et j'aimerais parler de votre relation à tous les deux, Christophe et toi. Christophe, est-ce que, même malgré l'éloignement parfois, est-ce que vous avez un contact quotidien Comment vous travaillez ensemble concrètement, en fait
5: Ah ouais, on, on échange, on échange tout, le temps. Ouais, ouais, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Principalement par SMS. Ouais. Voilà, et c'est régulier, ouais, c'est... C'est journalier, tout à fait. Ouais.
1: Parce que ce n'est pas ton métier d'entraîner Johan. On hein. le précise une nouvelle fois. Nous l'avait <rire> déjà expliqué, mais toi, tu fais ça euh, bah, à titre bénévole, carrément, en fait.
5: Ouais, complètement. C'est une passion. J'ai la chance de euh, la chance. Je suis à la retraite, ouais. donc, euh, donc j'ai du temps à consacrer. Euh, J'étais athlète et donc euh, la maladie a fait que bah, j'ai dû cesser. Et bah, je suis passé de l'autre côté de, de la barrière. Et puis euh, voilà c'est vrai c'est devenu vraiment une passion et puis euh, le but c'est de, de retransmettre ce que moi j'ai aspiré, quoi c'est beau, quand même, l'investissement de Christophe auprès de toi, euh, Yodiu. Il hein.
3: ah, y, a, y a auprès de moi, mais il s'investit de la même manière auprès de, 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 de coureurs euh, lambda du club, des, 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 des gens qui courent en, en 40 minutes, au, 45 minutes, au, au 10 km hein. y a, Il met la même... À partir du moment où, où il voit que tu es investi, que tu donnes de ta personne et que tu... Il s'investit, lui, à l'auteur de euh, ce que euh, toi, tu vas donner. Tu vois si, mm. euh, si, par exemple, bah, il voit que je je fais rien et que que je suis je m'en foutiste, il va pas me courir après. Mais par contre, si tu t'investis, si tu joues le jeu, c'est quelqu'un qui va donner à à 200% également. Donc euh c'est euh, comme ça qu'on fonctionne après voilà ouais, euh, euh, aujourd'hui bah, via les applications hein, euh, ouais. via Strava ou via mes comptes euh, via Coros euh, mm -hmm. euh, grâce aux montres GPS et tout il a accès à toutes les données moi je vais lui donner mon ressenti mon feeling mais après lui il va pouvoir analyser euh, voir les 400 combien je les ai tournés à quelle fréquence cardiaque et, euh, et analyser en fonction de ça aussi c'est aujourd'hui on a des outils font que alors il n'y a pas l'aspect visuel parce qu'il voit pas le coureur courir et la façon dont il le fait mais tu as quand même de quoi analyser derrière les datas euh, et c'est comme ça qu'on fonctionne on fonctionne beaucoup comme ça ouais
1: quelles sont les spécificités les particularités du coureur durant alors christophe quels sont ses points forts ses points faibles
5: ouais, les points forts ben on vient d'en parler c'est là haut hein c'est dans c dans la tête c'est dans la tête et puis euh, ben, les points faibles il euh, n'y en a pas il n'y en a pas de points faibles <rire> et... <rire> C'est le non, pas il de il chance, il... des fois.
1: Bah, il ouais. ne faut pas nous dire ça à nous, parce qu'on vous l'a dit, on est ouais. journaliste, on a investigué, et on a détecté un point faible, tout de même. Et c'est encore un proche qui nous l'a dit. Et c'est ni, ni Dominique, ni Nicole, c'est la grande sœur, c'est Vanessa qui nous oh, a confié le, <rire> le point faible de Yodu. Écoutez.
6: Ah mais moi, j'ai le côté euh, le côté... Euh assez coquin, assez taquin, euh, euh, et puis de quelqu'un qui était très déterminé. Euh, quand on était petit, qu'on jouait à un jeu, et eh bien je me souviens que Yohan, il voulait toujours gagner, et si euh, et s'il n'y arrivait pas, et eh bien ça n'allait pas. Donc euh, moi j'ai plutôt vu, euh, vu ce côté-là, mais qui lui sert euh, encore aujourd'hui, quoi. Donc euh, donc c'est plutôt positif
1: a raison Vanessa, finalement, c'est un point <rire> fort plutôt qu'un point faible. Tu veux jamais perdre, en fait, c'est ça ton ah ouais. truc. Ah mais enfin, je me
3: suis mis à la, à, à la course à pied et ce sport me va très bien parce que je peux en vouloir à personne d'autre qu'à moi si perd, je perds. Franchement, si je serais resté dans un sport co, mais je, je, à l'arrivée d'un match de foot où, où on joue au, à un jeu de société, je jette le jeu. Je me suis embrouillé avec des potes parce que je suis incapable d'accepter de, de perdre. Tu vois, je préfère balancer le jeu et partir que, que de, de voir perdre. Tu vois. Et, et la course à pied pour ça c'est le sport idéal parce que ah ouais. Si tu perds, c'est forcément contre meilleur que toi. Mmh. Tu, tu, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas d'histoire de chance vrai. ou de malchance. C'est toi et toi seul à qui tu te le dois, tu vois.
1: Mais c'est la beauté de ce sport hein, aussi. Pour nous ah tous, ouais. hein, même pour, pour les coureurs euh, amateurs, hein, c'est que quand tu es au, à sur la ligne d'arrivée d'une course, que tu es réussi ou échoué, tu es le seul et unique responsable. Et ça, c'est quand, quand même un Exactement. bonheur, entre guillemets, parce que quand tu atteins un objectif, bah, es tu es satisfait dois, de toi parce que tu le dois qu'à toi-même. C'est le y, y a des gens de qui t'aident, comme Christophe pour toi ou comme toi pour nous, etc. C'est toujours la, la beauté de la, la course à pied. Il y a aussi un entourage, je rappelle euh, l'histoire particulière de Yodu, donc détecté dans l'adolescence alors qu'il était joueur de foot. gros talent au niveau de, de la course rapide et des, des courses sur piste, des petits formats, enfin des formats courts. On a interviewé également tes potes de longue date, Johan Koval, qu'on connaît bien évidemment, <rire> euh, qui nous a parlé de toi, tu as été son témoin de mariage, il te connaît depuis très très longtemps justement. Il peut nous, nous parler un petit peu de, de son Johan Durand, comment il te voit lui, écoute
2: Ouais mon Dudu, quand on te demande de laisser un message d'encouragement, j'ai un petit flash symbolique là qui me vient en tête, c'est un souvenir, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a à peine 20 ans lors d'un stage du <rire> région Aquitaine, euh, je pense que tu t'en souviens, on s'amusait à donner des surnoms à tout le monde et toi ton surnom c'était le roi. Alors pourquoi le roi Pour expliquer aux auditeurs, hein, simplement t'étais le gars qui avait déjà porté la tenue équipe de France et matché en sélection internationale, en clair et en bref le rêve de toute personne présente sur ce stage, et pourtant tu étais là, convivial, simple, accessible, et tu dégages une joie de vivre que tu dégages encore aujourd'hui, qui, qui est communicante et qui donne à tout le monde envie d'atteindre le plus haut niveau de cette manière. En tout cas, moi tu m'as toujours inspiré, t'es encore aujourd'hui une source d'inspiration, t'as montré qu'au fil des années, 20 ans plus tard, avec une carrière où il y a des hauts, où il y a des bas, ben, on peut t'attendre encore aujourd'hui comme prétendant, pour la sélection de Paris 2024 sur marathon. T'es revenu à 2-9 là où personne t'attendait et je pense que 2024 était un rêve qui est accessible et tu t'es donné les moyens d'y arriver malgré toutes les péripéties qu'il y a pu avoir en amont. Mais bon, bref, ça sur la ligne de départ c'est balayé. Aujourd'hui, t'es concentré sur toi, concentré sur ton objectif. Ça passe, ça passe pas. Tu sais qu'on sera toujours là pour te soutenir. Et si ça passe pas aujourd'hui, je suis certain que les 2h08, tu les feras demain ou après-demain parce que tu es largement capable vu tout l'investissement que t'as mis dans cette préparation. Bref, tu sais tout ce que je te souhaite Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Surtout quelques soupapes sur la dernière ligne droite pour aller chercher <rire> ces secondes précieuses. Je suis de tout cœur avec toi, mon poteau. Et je te dis un très gros merde. Allez, à très vite.
1: Et voilà le beau message de Johan Koval qu'on remercie aussi qui a pris le temps de nous, nous répondre et ah ouais. ça te résume assez bien. Et d'ailleurs, euh, je voulais en parler avec euh, Christophe. Christophe, ça arrive encore que Johan partage des séances avec le groupe d'entraînement de, de Bergerac, ouais, de temps en temps
5: Ah ouais, régulièrement. Régulièrement. Bon après, euh, forcément, c'est compliqué de, de concilier tout, euh, de faire concorder les choses. Donc, euh, Mais quand, euh, quand je peux, oui, effectivement, on, on essaye de, de faire quelque chose en commun. Et puis. Euh, et puis c'est sympa pour le club, c'est sympa pour lui, c'est bien sympa vécu pour, par les autres, pour par les, les athlètes et ça tire tout le monde vers le haut.
1: Ah, c'est ça. Euh, ceux qui partagent l'entraînement avec Yodu, ils sont ravis, j'imagine.
5: Bah ouais, complètement, complètement, ouais ouais.
1: Et ouais, c'est important pour toi aussi de rester collé aux racines, euh, Johan, de continuer de, de, bah, de rester dans ton club comme ça avec tes potes, d'aller partager que ce soit même un footing de récupération ou quoi, de garder ce contact
3: Ouais, bah ouais, alors tu vois, c'est un peu le, quand le, le retour aux sources, tu vois, avant la, les grandes échéances, tu reviens un peu te mettre, te mettre au vert un peu à Bergerac, tu vois, là j'ai fait beaucoup de... De temps à fond romeux, quasiment six mois entre avril et octobre. Je revenais une semaine par-ci, une semaine par-là. Mais là, ça fait un peu plus longtemps. Ça fait trois semaines maintenant. Et, et c'est vrai que c'est euh, euh, là où je me sens le mieux, le plus apaisé et le plus... Euh, le plus tranquille, c'est ça, c'est quand tu es à la maison, quand tu as tes potes, ouais. euh, euh, que tu revois les mêmes têtes et que tu peux… Enfin, tu n'as tu, tu, pas la même démarche quand tu vas faire une séance avec, euh, avec un, un Jan Schrub ou un Johan Koval ou n'importe qui à Font-Romeu que euh, quand tu vas la faire à, à Bergerac avec ouais, euh, ouais. tes potes qui valent une30 et, et sur lesquels tu vas juste rigoler. Enfin, tu peux rigoler à l'échauffement et tout. Et puis après, bah, tu pars sur ta séance, tu vois, mais tu es moins… Euh, euh, il faut moins canaliser et des fois, ça te permet de, de, de moins te mettre la pression. Quoi.
1: Bon, parlons technique euh, et euh, planification de l'entraînement, euh, organisation de la prépa, Christophe, Yodu, on l'a dit, hein, les, le, la base déjà, c'était de se débarrasser définitivement de cette blessure. On, vous y êtes parvenu, félicitations. Il n'y a plus vraiment de douleur, parfois des micro-douleurs, mais c'est vraiment minime. Ce que tu nous disais, Yodu, d'ailleurs, euh, ça va beaucoup mieux au niveau du, du genou. Mm. Quels étaient les grands axes de cette prépa, Christophe Alors, comment vous avez fait ça Il y a un retard kilométrique à rattraper, forcément. Euh, même si Yaudu a fait le maximum pour conserver une activité physique. On l'a vu dans la piscine à Font-Romeu à 6 heures quasiment tous les jours. On l'a vu faire du vélo, on l'a vu faire un peu de tout. Euh, mais comment vous avez construit cette prépa Quelles étaient les grandes lignes de cette préparation marathon, alors, pour Valence
5: Ouais, c'est ça. Mais quand ça a commencé à aller mieux, c'est vrai que la décision a été prise bah, d'aller à Font-Romeu, parce que, parce que Fond romeu t'as tout. T'as tout sur place, là, comme tu viens de le dire, entre la piscine, les bains froids, les kinés, euh, voilà que je remercie au passage, la, la salle de muscu, bon t'es en altitude, voilà, euh, tout ça, ça permettait des, des soins et puis d'évoluer dans, dans l'environnement idéal, quoi. Donc euh, voilà, et euh, le but ça a été de mettre effectivement, d'essayer de mettre un, un programme en place, mais c'est pas un programme habituel. Le, 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 le rôle de l'entraîneur c'est ça, c'est de s'adapter, et euh, voilà, on sait que les premiers temps on travaillait au jour le jour, quoi. Ouais. Il n'y avait, avait pas de plan de dessiner, c'était au jour le jour. Et puis, de toute façon, on le sait avec un athlète de haut niveau. Mmh. Voilà, moi, je fais des plans sur maximum une semaine. D'accord, okay.
1: ok, donc il n'y a vraiment pas de, de vision non plus à très long terme, vous vous adaptez vraiment au ressenti de, de l'athlète. Yodu, j'ai quand même été surpris parce qu'on parle beaucoup ensemble, et euh, tu nous as sorti des semaines, notamment la semaine dernière, à 180 bornes, C'est ce <rire> n'est pas dans tes habitudes, mais c'est quoi C'est un besoin de faire du kilométrage, de te rassurer aussi sur de grosses semaines d'entraînement et, de, et de la longue distance
3: Bah Disons que j'ai que... vraiment pu reprendre que mi-août, et derrière, ça voulait dire qu'il me restait que 10 semaines d'entraînement, donc on a fait deux premières semaines un peu cool euh, en conservant pas mal de, de, de sport porté. Euh, euh, J'ai continué pas mal le vélo et, et la natation et à partir du moment où le genou allait vraiment mieux et où on, se, on a pris conscience que bon bah ce coup-ci c'était derrière donc à partir de, de début septembre euh, dans ces cas-là il te reste que trois mois donc il restait huit semaines donc on a dit enfin euh, ouais l'idée c'était quand même de faire des, des grosses semaines par rapport à ce que j'avais pu faire dans le passé ou où le maximum, je montais à 160, mais mais j'avais un passif, j'avais voilà. euh, j'avais des mois d'entraînement avant, j'avais mmh. des compétitions, j'arrivais avec un certain niveau. Là, on repartait en termes de course à pied presque presque de zéro parce que j'avais pas couru depuis le mois d'avril. Donc euh, donc du coup bah oui, il a fallu mettre les, les bouchées doubles en termes de volume et puis surtout accepter de de monter progressivement en charge, de participer à des compétitions où tu vas te faire rouler dessus par tout le monde, mais c'est pas grave, tu es obligé de remettre des dossards et, et c'est juste des compétitions comme ça dans l'entraînement, en mode séance. Mais, euh, mais voilà, en espérant que, que ça paye. ouais
1: Ouais, et l'importance aussi des compétitions préparatoires, ça aussi vous en avez beaucoup discuté euh, tous les deux. Mais euh, est-ce que les bases, les fondamentaux de vitesse, parce que tu as toujours été un coureur rapide, sont revenus rapidement Est-ce que Christophe, vous avez été rassuré vite fait par les allures que Johan était capable de tenir sur les petits fractions, voire les fractions un peu plus longs
5: alors pas vraiment. <rire> pas vraiment. La, 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 base, la base foncière, elle était là. La base foncière était là, donc euh, la, la caisse était là, on voyait qu'il pouvait faire des kilomètres, mais c'est vrai que euh, on a décidé de, de faire un test en salle hypoxie justement pour voir. Euh, où il en était au niveau de la vitesse puisqu'on était rentré dans la phase de terminale dans les dix dernières semaines euh, ce qu'on appelle un petit peu la, la préparation spécifique, ouais. où là on oublie un petit peu la vitesse et puis on va plus euh, vers la, la vitesse de, de, de compétition et effectivement euh, voilà, les résultats ont montré qu'il manquait un petit peu de vitesse donc voilà, on a réaménagé ça un petit peu, on est reparti sur un sur un micro-cycle de, de vitesse voilà, toujours dans, dans l'adaptation mais euh, mais voilà, c'est différent du schéma traditionnel, mais ça fonctionne, ça fonctionne quand même. Voilà, c'est une autre voie qu'il faut accepter de, de prendre. Voilà, c'est pas un raccourci, mais, euh, mais au bout du compte, voilà. Aujourd'hui, on voit qu'à trois semaines euh, du marathon... Euh, c'est plus que satisfaisant quoi. et que ça valait le coup de faire ce petit euh, rétro Ouais, Oui, mais je trouve
1: ça génial ce que vous êtes en train de dire tous les deux parce que c'est l'adaptation permanente. Bon, vous Yohann est un champion de haut niveau, donc euh, il sait à peu près sur quoi partir. Je précise que les minima olympiques sont fixés à 2 h 10 Et là, je vérifie, mais l'allure au temps de oui. passage au kilomètre, c'est 3h02. Ouais. Est-ce que d'entrée au début de cette prépa spécifique de 10 semaines cette allure était fixée. Vous saviez que quoi qu'il arrive, c'est l'allure sur laquelle vous alliez bosser, Yodu.
3: Ah euh, bah on a oui, on savait que c'était la base des minima, mais est-ce que c'est est-ce que j'en aurais été capable le 3 décembre Ça, on savait pas parce que euh, ouais, c'était un rythme sur lequel euh, quand j'ai commencé la prépa, je tenais à peine un... même pas un kilomètre. Hein, et eh oui. il faut ah, se les enlever oui, 42 toi, toi fois. Toi aussi,
1: qui as un gros passé, euh, cette allure-là, c'était dur à retrouver. Euh, il a ah oui, du temps, non quoi. non, mais ouais.
3: ça met du temps. Mmh. Des... J'ai très vite retrouvé des allures de base, euh, tempo. Euh, euh, courir à, à, à 3'20 euh, c'est devenu assez familier euh, assez vite parce mm -hmm. que justement j'avais maintenu euh, euh, cette capacité à, à, grâce au vélo et à la natation à avoir un niveau de condition physique correct et, et tout de suite ces allures là elles reviennent c'est quelque chose de, 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 de simple à, à mettre en place. Mais par contre, tout ce qui était allure spécifique, euh, bah, pff, 10, semi et marathon, euh, pour le coup, euh, ça, a été, ça a vraiment mis du temps à, à revenir. Et même la VMA, euh, comme l'a dit Christophe, a mis du temps à revenir. Alors après, voilà, euh, ce qu'on s'est dit aussi au, au mois d'août, c'est que les critères de sélection sont sortis et... Euh, et euh, pour les Jeux Olympiques, euh, le marathon de Valence, ce n'est pas non plus euh, euh, la, la fin de la, de la période. C'est-à-dire que derrière, tu vas pouvoir aller, euh, si tu n'es pas sélectionné dans les y a trois places, euh, en janvier, la fédération donne deux noms et après il restera un nom à donner en fonction des marathons de janvier, février, mars, avril. Et donc le fait d'avoir ce nom supplémentaire aussi te met pas le couteau sous la gorge par rapport au marathon de Valence. Ça te laisse une si... deuxième chance. Ça te laisse guillemets. une deuxième chance. Donc ouais. c'est pour ça que dans, dans notre esprit on a construit quelque chose sur du long terme. Tu vois peut-être que ça passera pas à Valence, okay. mais du coup ça veut dire que derrière bah tu peux réenclencher assez vite parce que <rire> cette prépa euh, elle n'a pas du tout été usante. J'ai fait du volume, certes, j'ai fait des semaines, mais je n'ai pas fait d'énormes sorties. Je ne me suis pas mis le couteau sous la gorge le 15 août en me disant mmh. bah, d'entrée, je repars à, à 2000 On a monté les, les choses de crescendo, on a refait de la, de la VMA pour rattraper le, le retard. Et si ça ne passe pas à Valence, bah, l'avantage, c'est okay. que derrière, pour Séville, euh, euh, c'est une vision aussi sur le long terme okay. avec un marathon en temps de passage qui, peut, euh, qui, qui passe ou qui passe pas. Quoi.
1: Bah alors, question concrète à quel moment vous allez fixer tous les deux l'allure que tu euh, bah, que tu viseras pour Valence
3: Ah bah je vais partir sur les sur les minima, mais tu vois quoi qu'il qu arrive 15... tu pars sur les
1: minima et, et c'est en fonction de tes sensations de course que tu ajusteras euh, le jour le jour à Valence, quoi, le 3 décembre.
3: C'est ça. Après le 25 octobre, j'ai senti que la forme montait et que progressivement, je commençais à, à être bien sur les allures à 3 au kilo. Alors qu'avant, ouais, euh, j'étais quand même inquiet, mais, euh, mm. mais euh, je me dis qu'il voilà, reste encore euh, 3 semaines et que c'est largement faisable. Ouais.
1: Pour ceux qui veulent un ordre d'idée, l'allure pour les minima à 3,02 au km, ça nous fait tous les 10 km à passer en 30-22. Ouais. Ça nous fait le semi à avaler en une, euh, un peu moins d'une 0,4 parce qu'au 21 21e km, on est à 1h0347. Et donc ça nous fait 2h810 euh, à l'arrivée. Christophe, c'est ça l'état d'esprit Déjà, vous avez été soulagé quand la fenêtre a été élargie et que vous avez appris que vous pouviez aller jusqu'à fin avril pour réaliser des minima olympiques
5: Oui, complètement. Comme on disait, ouais, ça, ça donne euh, un ticket supplémentaire pour, euh, pour plus tard. Donc euh, voilà, ça enlève une partie de, de la pression euh, pour Valence.
1: Tu te fais des séances tests, Johan Tu as fait une grosse semaine, une grosse sortie longue le week-end dernier, hein, avec euh, euh, quasiment un semi de volume d'allure de, de, bah de, marathon. Est-ce que tu es ressorti rassuré Est-ce que tu te sens confiant, comme tu le dis Est-ce que la forme monte Tout est, Tous les voyants sont au vert aujourd'hui
3: Ouais, les voyants sont au vert. Après, euh, euh, la vraie difficulté quand tu fais comme ça euh, une préparation bah, relativement courte et où tu fais pas de compétition, euh, où tu vas te jauger, c'est que tu... Toutes les compétitions auxquelles j'ai participé, que ce soit les 20 km de Paris, les 10 km de Narbonne ou les 10 km de Bordeaux, mmh. c'était dans des séances d'entraînement avec des gros volumes avant et où l'allure, elle était calibrée. Je savais sur quelle allure... Euh j'allais courir donc en fait je manque de points de repère ouais. euh, tu vois à paris euh, avant ma, ma préparation des, des, du marathon de paris j'avais couru les 10 km euh, les france de 10 km à fond j'avais un niveau de base à 28 30 ou 10' j'avais couru les, les france de semi que j'avais gagné en une 3 donc je savais mon niveau voilà c'était des courses que j'avais préparées, où j'avais fait du jus avant j'avais de la fraîcheur donc je savais à peu près où est-ce que je me situais là c'est différent parce que j'ai des sensations qui sont bien de par la fatigue parce que c'est des compétitions comme ça que tu ouais. prends dans l'entraînement et puis après il bah, y a un autre aspect c'est qu'à chaque fois que j'ai fait des séances aussi on a eu des conditions euh, bah, souvent la pluie le vent euh, euh, tu sais tu a... j'ai pas fait non plus de séances qui m'ont fait dire euh, bon bah là les voyants sont vert vers plus ouais, tout se passe bien et tout parce que à chaque fois bah, soit tu prends la, la pluie donc euh, bah, c'est jamais agréable t'es jamais relâché enfin je, voilà y a, tous les voyants ne sont pas au vert vert mais okay. c'est quand même encourageant
1: je t'ai senti rassuré tout de même après ce, ces 20K on était ensemble on avait enregistré un podcast sur la ligne d'arrivée ça ah t'avait ouais. fait du bien de remettre des allures euh, en plus tu l'avais couru en négatif en split hein, t'avais fini force ce 20K à Paris tu étais là pour te rassurer et ça avait été fait. Je rappelle, le 10K de Bordeaux a été différent parce qu'il y a eu des trompes d'eau au départ. Et puis toi, en plus, ah, tu as fait le 10K. <rire> tu as une minute trente de récup et tu es reparti sur le parcours du 10K. Mais il a fallu faire du slalom entre les, les coureurs amateurs qui, qui s'est lancé bah, à leur tour. Donc c'était particulier. Mais euh, est-ce qu'il y a encore des grosses séances tests qui arrivent là Qu'est-ce qui va te permettre de dire là je suis très en forme et, et ça peut le faire C'est quoi le programme, Christophe on, en veut, on veut en savoir un peu plus.
5: <rire> ouais. Il y, y a eu une très bonne séance de fête avant-hier, cette hein, ouais. euh, 7-6-5 allure-marathon, celle-là elle a été euh, ouais, c'est un déclencheur positif quand même parce que c'est sur la plus grosse semaine de travail et donc elle fait du bien parce qu'elle est passée euh, crème hein, comme on dit. Et puis euh, la, la prochaine grosse... Non, on repart encore sur une, une bonne semaine aussi, peut-être un peu moins de kilométrage, mais euh, voilà, on va garder pas mal d'intensité. Et fin de semaine, il y aura encore un, un 15 km allure marathon. Ok. Voilà, pour clôturer, on va dire, la dernière semaine d'entraînement.
1: Comment vous allez le découper, les gars euh, Vous savez déjà, non 5 plus
5: 10. 5 10. 5 et 10, d'accord. Okay.
1: Et c'est la dernière sortie longue, après on fera du, de la qualité uniquement, mais pas, du, pas de gros volume allure marathon euh, comme prévu, quoi, c'est bien ça
5: Ouais, c'est ça. Là, on va être sur 15. Et bon, sur les dernières semaines, on va passer sur 12, 8. Hmm. Voilà, Ça va descendre crescendo. Yodu, pour
1: reparler un peu de mental, est-ce que euh, pendant toute cette blessure et toute cette remise en route, etc., est-ce que tu as l'obsession Paris 2024 Parce que toi, tu es un vrai passionné de la course à pied. On le constate, nous, tous les, toutes les semaines, voire tous les 3 jours dans RMC Running. C'est une passion dévorante. Mais est-ce qu'il bah. y a, le, y a le, le, la grosse échéance Paris 2024 ou ce, ou Non, quoi qu'il arrive, la passion non. est là et c'est pas une obsession.
3: Ouais, non, c'est la passion qui m'a vraiment animé. Je me suis surpris à ne pas penser, euh, je voulais juste recourir. Hein, euh, ouais. euh, Paris 2024, c'était vraiment euh, euh, accessoire. Je voulais juste euh, avoir la possibilité de, de pouvoir recourir sans douleur et, et prendre du plaisir dans la, dans la pratique. Parce que je te jure que quand tu es passionné de course à pied, que ah bah tu aimes oui, courir, oui, oui, le oui, fait oui. d'être euh, bah de pas pouvoir le faire ou de pas pouvoir le faire dans des bonnes conditions, c'est vrai que c'est une. Une, une frustration qui est très très importante mais tu vois c'est pas c'est pas pour autant que euh, Paris alors je sais que c'est un de mes objectifs et j'ai envie d'y arriver mais c'est pas tu vois tous les matins je pensais pas qu'à ça je me disais je veux juste recourir peu importe euh, si ça passe ou si ça passe pas, mais je veux recourir.
1: Mais je pense que c'est la bonne démarche. On en a déjà parlé ensemble, mais euh, se fixer trop sur un objectif, euh, comme on avait dit euh, mentalement, c'est que si, si tu ne prépares pas de plan B, ça peut être dur ensuite de, de rebondir, surtout en fonction de ce qui va se passer à, à Valence. Je précise aussi que tu nous as cité Séville, parce que là, on parle de Valence comme d'un parcours idéal pour un record et pour un gros chrono. Euh, Séville c'est pareil c'est le même type de parcours et euh, c'est des conditions météo excellentes on est quoi on est au milieu du mois de février, février. Euh, 2024 Bon, il faut s'envoyer la prépa d'hiver, mais sinon, euh, ça peut être un tapis roulant aussi, quoi, Séville
3: Ah ben, bah, euh, Hassan, Chadi et Nicolas Navarro ont leur record à, à, à Séville. Benjamin Schocker aussi. Euh, euh, on a, je, je, je pense qu'il est, est moins réputé euh, que Valence, mais Valence, il y a, a 5-6 ans de ça, c'est pareil. On en parlait moins et d'un seul coup, c'est le marathon à la mode et c'est le marathon le, le plus roulant. Et en mmh. termes de densité, c'est assez ouf ce qui se passe à, à Valence, ce qu'ils ont réussi à créer mais en termes de parcours je pense que Séville peut aussi euh, avoir son, son mot à dire et ça peut vraiment être sympa et là l'avantage que j'aurai par rapport à d'autres c'est que ouais que, comme je l'ai dit tout à l'heure cette prépa moi elle m'a pas entamé. Hein. voilà là, pas là, usé, là, ouais, ouais. Là, je suis frais comme un gardon mmh. euh, je, donc du coup derrière euh, peu importe ce qui se passe à valence s'il faut repartir au mastic euh, mmh. euh, je vais y repartir avec euh, avec le plus grand des plaisirs et sans, sans sans rechigner et sans risquer le surentraînement ou la blessure
1: quoi. Si aujourd'hui je te dis à Valence tu fais pas les minima olympiques mais tu fais record perso je sais pas en 2,840 ou 2,835 tu signes c'est
3: quoi l'autre option
1: <rire> ouais, C'est ça l'enjeu, si tu me dis je signe pas, ça veut dire que as l'œil du tigre, et ça, ça me plaît.
3: <rire> ouais, 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 ouais. Que dit le ça coach est alors Est-ce que le coach
1: signe, si je dis 2.8.35 à Valence dans, dans 20 jours, un peu moins de 20 jours
5: euh, Non, non, je signe pas. Non, ah, non. ça j'aime. Ah, ils sont là les
1: compétiteurs.
5: <rire> ouais, ouais. Non, non, euh, moi je sais que sur le papier il euh, y a moins de 2.8. Sur le papier, c'est sûr et certain, il y a moins de 2.8. Maintenant, il n'y a plus qu'à les faire.
1: Maru! Et ben voilà, ça ça nous, ça nous euh, gonfle l'enthousiasme comme ça autour de Yodu <rire> c'est notre maître Yodu, on l'adore évidemment et on le met en avant euh, toutes les semaines tiens on t'a réserver un autre petit cadeau c'est euh, un message du club des 5 et eh oui c'est pas le club Dorothée, mais c'est le club des 5, <rire> les 5 amis de longue date, on a entendu Johan Koval, on peut citer aussi Florian Carvalho autre ami des RMC Running Benjamin Malati qui était un peu précurseur dans votre groupe au niveau du marathon, c'est lui qui a un vrai. peu lancé euh, tout ça, et puis Jeff Lastenay lui aussi qui est un, un coureur de yes, de très haut niveau, ils t'ont tous laissé un message écoute
7: salut Yodi, c'est Jeff, je te souhaite un super super bon courage pour Valence tu nous as montré tout au long de ta carrière qui est loin d'être finie que tu étais toujours au rendez-vous même quand on t'attendait pas on t'a beaucoup attendu, on t'a plus du tout attendu et à chaque fois tu as réussi à nous surprendre parce que tu sais le faire à ta manière toujours avec la confiance que tu sais t'accorder à toi-même et c'est ça qui est le plus important pour nous, c'est que tu nous as montré qu'il faut être son premier supporter. Donc pour cette belle leçon, franchement, on te dit tous merci déjà. Et puis bah, on espère que tu vas nous faire rêver sur Valence et même sur les marathons qui suivent. Tu es loin, 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 loin d'en avoir fini avec tout ça. Et merci pour tout ce que tu nous apportes. Euh, continue à être le monsieur marathon en France. C'est hyper inspirant de te suivre. Ah oui. Et si j'ai un conseil pour avoir fait <rire> deux fois Valence, c'est que le vent il peut souffler un peu fort après le semi. Donc c'est juste à ce moment-là qu'il faut que tu te recoiffes la mèche. Allez, bon courage, mon pote. <rire> Salut
2: Yodus et Benamou. Bah, écoute, petit message pour te souhaiter le meilleur pour le, pour le marathon de Valence et, et les échéances à venir pour aller chercher euh, les minima pour les, pour les Jeux de Paris. Euh, je sais euh, combien tu as galéré euh, ces dernières années avec les blessures. Euh,
3: mais tu as su rebondir et revenir euh, notamment en nous claquant un, un petit de neuf à Paris et je sais euh, à quel point c'est beau euh, en tout cas euh, à fond derrière toi et puis, euh, puis à l'occasion euh, si tu veux faire un saut à Mont-Marsan pour les fêtes de la Madeleine t'es le bienvenu <rire> allez bisous. ciao ciao
0: salut mon yo
7: un petit message de Fontainebleau parce que le sud-ouest ça va bien un petit instant <rire> euh, voilà on voulait juste te soutenir dans cette quête olympique euh, Toi-même tu sais que tu as eu quelques mois difficiles mais euh, tu l'as si bien dit que ces mois vont devenir une force et euh, je sais que tu vas encore nous épater encore une fois à Valence lors de ce marathon. Donc, euh, donc voilà et puis de toute façon nous on n'a pas le choix, hein. on a, on a Benamu qui est en éternelle reprise, on a Yoko qui a changé, changé de direction, on a Jeff pour qui le marathon c'est trop court s'il ne fait pas du, de la natation et du vélo avant. Et il y a moi qui finis un marathon jour 2. Donc, euh, donc voilà, on mise tout sur toi. On compte sur toi. Et euh, j'espère que, que ça va le
1: faire. Allez, ciao, ciao. Oh, C'est beau là, le message de tes potes quand même. Hein
3: ah bah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Non, non, c'est... Bah merci, hein. Merci <rire> non, ouais, pour toi. Hein. Avec mais, plaisir. Avec
1: plaisir. Mais c'est vrai
3: ouais. qu'il y a... S'il y a quelque chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est de toujours garder confiance en, en ce qu'on croit, en son projet, et confiance en soi, tu vois, c'est l'une des clés de, de la réussite, mais c'est une des clés euh, euh, dans la vie aussi, hein. Tu vois, si, as des, des, si tu crois en tes capacités et en ce que tu es capable de faire... Si tu es ton premier supporter, euh, tu, peux, tu peux soulever des montagnes et mmh. c'est vrai que c'est... C'est quelque chose qu'il faut réussir à mettre en avant pour tous les runners, tout, tous ceux qui ambitionnent de courir un à, à marathon en Valence ou autre, c'est de, 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 de toujours croire en leur, en leur projet et en leur idée et de, 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 de toujours se dépasser.
1: J'ai quand même une question pour le coach, Christophe. Euh, on sait que ce sont des vies difficiles, les vies d'athlètes de haut niveau, surtout dans ces disciplines-là. Euh, c'est difficile de, de gagner sa vie, il faut en faire un peu plus que de rester dans son sport. Comment tu vis, toi, en ouais. tant qu'entraîneur, les, les les différentes activités de Yodu. déjà quand il t'a parlé des RMC running comment tu l'as pris euh, je sais pas quand il te dit bah aujourd'hui j'ai un ou deux épisodes comment tu le vis est-ce que tu penses que c'est une bouffée d'oxygène est-ce que ça peut lui manger un peu du jus comment tu le vis toi en tant que coach Christophe
5: Non c'est alors effectivement il y a les deux il y a les deux euh, dans ta question c'est-à-dire effectivement ouais. ça va lui man... ça va lui bouffer un petit peu d'énergie parce que des fois bon il monte à Paris pour le tournage mmh. euh, voilà il y a des vidéos trucs comme ça donc effectivement ça bouffe de l'énergie mais d'un autre côté ça lui donne tellement de plaisir euh, à faire ça, c'est des choses qu'il aime, qu'il a envie de faire et donc euh, le, le ratio il est positif à la sortie, donc euh, il faut surtout pas se gêner de faire ça. Donc tu l'encourages plus que tu ne le freines Ah complètement ouais. complètement.
1: Puis tu sais, nous euh, on est impressionnés parce qu'il bosse, il bosse, il bosse toute la journée pour préparer <rire> les podcasts, nous on n'en revient pas hein. c'est incroyable. C'est est ça <rire>
5: Ouais, <rire> ouais j'en ai pas, pas une séance. C'est un escroc celui-là.
1: Parfois, on l'entend taper pendant l'épisode pour qu'il fasse séance de <rire> Préparer ses séances. Bon, on va terminer avec quelques surprises quand même. On a d'autres surprises. Mais juste un mot, tiens, de toi, Johan, euh, là-dessus, parce que c'est vrai que tu es obligé, enfin, tu es obligé, en tout cas, c'est un plaisir aussi, mais tu te diversifies parce que euh, oui. ben, voilà, tu aimes bien partager ta passion et puis il faut quand même vivre. Donc, euh, c'est important là aussi. Comment tu vis cette multiplicité des activités Est-ce que, est... Est que déjà, tu acceptes seulement ce qui te fait plaisir que tu te... Ou parfois, tu te forces à faire des choses
3: euh, bah, Des fois, tu es obligé, par des contrats, de faire des trucs qui ne te... Qui te plaisent pas forcément. Tu vois, aller, euh, euh, aller faire un shooting pour une marque à, à, à un mois d'une grosse échéance, bah, des fois, tu es un peu obligé de le faire. Mais pas... là, pour le coup, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais, euh... mais après, non, moi, j'ai besoin aussi de... tu vois enfin le sportif de haut niveau, quand il s'entraîne pas, euh, je vais t'avouer quelque chose, qu'est-ce qu'il, f... il dort, et quand il a fait sa sieste, il fait... moi je te dis, 90% des athlètes, ils font quoi? Ils jouent à la console ou ils regardent ah oui. Netflix. Ah oui. Ça, c'est 90% des athlètes, ils font ça. Moi, j'ai jamais joué à la console, et Netflix, je l'ai pas ouvert depuis, euh, depuis plusieurs mois, parce que j'ai d'autres projets, tu vois, je, j'ai lancé une application avec une start-up euh, euh, avec des potes euh, de, de, de Bergerat qui propose des parcours de running qui s'appelle Runners, on est en plein développement, on commence à travailler là-dessus euh, je travaille avec vous euh, deux fois par semaine, j'écris des articles dans le magazine Running Attitude où pareil je donne du conseil j'ai envie de, avec, pareil avec d'autres collaborateurs, on va lancer une école de running, où on va proposer des plans d'entraînement pour suivre les pour, pour aider les, les gens qui démarrent la course à pied, les débutants les confirmés pour proposer des vrais plans d'entraînement avec un vrai suivi et que ce soit les conseils de, de maître Yodu et, et, <rire> et tout ça. Enfin, vraiment, lancer, rester dans le milieu du running, pour moi, c'est l'idéal. Et c'est ce qui me permet aussi de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un peu cette soupape de décompression. Alors après, ça demande du temps, mais c'est juste une question d'organisation. C'est juste que bah, ouais, le soir, au lieu de regarder la télé, regarder Netflix, bah, je bosse sur les sur mes différents projets mais, mais parce que c'est ce qui me motive et c'est ce qui me fait avancer et moi partager ma, ma passion de la course euh, c'est quelque chose qui m'anime et donc voilà j'ai envie de devenir entraîneur j'ai envie de de devenir entraîneur pour les coureurs lambda, surtout pour les... Franchement, le fait d'avoir participé à, à RMC Running, ça m'a vraiment donné l'envie. De, de Quand j'ai vu le plaisir qu'ont les gens à terminer un marathon en quatre en heures, et c'est tout au sens satisfaisant que d'entraîner de, oui. quelqu'un qui va faire 2 h 09 tu vois. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'accompagner. C'est cette pratique de la course à pied, promouvoir la course à pied. Et donc, en montant, euh, euh, pourquoi pas, cette école de running, euh, euh, ou en proposant des entraînements et tout ça, enfin, bon. toujours dans le milieu du running. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque part préparer aussi euh, la précarrière. Ouais.
1: On aura au moins réussi ça, hein, M. running. <rire> voilà, on a <rire> déclenché une vocation supplémentaire chez Yodu. Et pour terminer, on a quelques messages d'encouragement. Yodu, à bah, commencer par euh, l'entourage très proche Dominique le papa, Nicole la maman et Vanessa ta grande sœur. Écoute.
6: Eh bien, on est fiers du parcours qu'il a fait. Malgré les périodes difficiles euh, dues à ses blessures, il a su enchaîner. Euh, un entraînement pour, euh, pour viser son objectif kilométrique, donc c'est très bien ce qu'il a fait, voilà. Et je lui souhaite euh, tous mes, mes encouragements eh bien, pour euh, le fin décembre et je lui fais
0: de gros bisous, voilà. Oui, un message d'encouragement et de continuer à promouvoir son sport en, en, votre, en votre compagnie à la famille RMC et toujours avec euh, humour et un, un sens de la répartie et toujours une bonne réplique, voilà. Et je lui, je l'encourage pour le, le 5 décembre et de réaliser ses, ses objectifs, voilà.
6: Oui, bonjour. Euh, salut yo, -Yo. Et eh bien euh, juste un petit message euh, ben, pour te dire à quel point on, on est fiers de ton parcours et des et des sacrifices que cela a engendrés. Euh, je suis assez bien placée pour savoir à quel point tu n'aimais pas perdre quand euh, tu étais petit. Euh, mais sache que cette détermination et puis euh, cette volonté de, de réussir, eh ben, tu en as fait une force et euh, rien aujourd'hui ne peut ne peut nous décevoir. Donc, on te souhaite le meilleur et une très bonne course. Et puis, euh, elle restera, quoi qu'il arrive, sans doute l'une des plus marquantes de ta carrière. Voilà. Allez, on t'aime très fort et on t'encourage.
1: Voilà, magnifique. Ça, tu, tu le sens l'accent du sud-ouest ah là Tu parles comme ton père. <rire> tu parles comme ton père. Je... Quand j'entends ton père, j'entends Yodu. C'est incroyable. Non, mais tu
3: sais que quand on appelait à la maison, je répondais et les gens euh, Ils me disaient que c'était mon père. Donc euh, des fois, quand c'était <rire> le CPE,
1: je disais oui, oui, mon fils, euh... <rire> il viendra à l'école demain. Euh... <rire> non, mais ça me régale. En revanche, tu dirais à tes parents que c'est le 3 décembre, hein, qu'ils t'envoie t'envoient pas de message ouais, le, le 5, 5 au matin. C est, c est pas Bonne le course, bon mon chéri, Valent. Bah, il y a deux jours. <rire> <rire> c'est ça. Incroyable. Et on a même poussé le vice jusqu'au bout yodu parce qu'on a un autre message particulier d'encouragement euh, un public un peu plus jeune Jade Talia Alexis et Lucas tes nièces tes voilà. neveux qui eux aussi t'ont laissé un message Écoute. allez tonton
6: yoyo allez tonton yoyo allez tonton yoyo
1: et ben voilà c'est pas bon ça aussi voilà. Mais merci
3: ouais c'est magnifique ça va me donner envie de de courir, vous me mettez la pression de fou, là.
1: Eh ben oui, ben c'est ce qu'on voulait. On va te secouer. Et ton coach a dit, euh, pour moi, les 2-8, c'est facile. Si, tout, si, si le plan se déroule comme prévu. C'est vrai que prévu, lui aussi, il m'a mis la pression. Voilà, c'est les doigts <rire> dans le nez. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Et puis, on avait bon. juste une, une dernière remarque grâce à ta sœur, euh, justement. Euh, et puis, ta maman, Nicole et, et Vanessa. Ton petit péché culinaire, on leur avait demandé. Le péché culinaire de Yuan Durand, écoutez. Euh,
6: bah, les crêpes de la mamie, de la grammaire. <rire> parce que ah quand oui, il vient à chaque fois à lutter les crêpes donc il aime bien les crêpes de la mamie, cette maison moi j'ai un souvenir enfant oh avait les chocolatines
4: oh là là ah ah sa
6: chocolatine quand il était petit euh, il lui fallait <rire> sa chocolatine le samedi tu parce que le boulanger passait avec sa chocolatine il avait sa chocolatine <rire>
1: Quelle horreur, on n'y arrivera pas, bordel. Ah non, là, c'est
3: fini. Non, mais j'ai été éduqué depuis trop petit, là, c'est ah trop tard. Ouais,
1: ouais. Christophe, <rire> tu dis chocolatine, toi aussi
5: Ouais, pourquoi Il existe un autre mot. Il y a d'autres mots, ah bah oui, oui, pardon, ce pas de... français.
1: <rire> voilà, on dit pas en chocolat, les amis. Voyons. Désolé. La ah, connais
5: pas, j'ai jamais entendu parler.
1: <rire> bon, Christophe, bah, bah, un, un grand merci aussi d'avoir été avec nous, d'avoir euh, passé ce temps. Tu voulais rajouter un truc, que tu vas-y, je t'en prie. Bah,
3: mais merci, hein, merci à toi et merci à, à, à Jojo pour tout, tout ça. C'est euh, bah, vraiment gentil, mais toi aussi, tu cours le marathon de Valence. Oui. Non okay. Donc, bon, bah, alors j'espère que, je pense qu'il y a certains de tes proches aussi qui ont voulu te, te laisser un, des petits messages, des petites surprises.
6: Coucou mon Ben. J'espère que ce marathon sera une belle course pour toi et que tu seras en forme pour nous faire un bon chrono. Dans tous les cas, fais-toi plaisir et je te fais de gros bisous. Manu
2: bah écoute Ben, on te souhaite une
1: très belle course. Hein. On va suivre ça de près. et puis Je te souhaite d'améliorer ta performance.
2: Hein. Bon courage
6: Coucou Benoît On est tous avec toi pour le marathon de Valence. Bisous, Asia
3: Papa, je te souhaite oh bonne <rire> chance
6: pour ta course gros bisous je t'aime. c'est pas beau ça.
1: J'aime pas l'arroseur arrosé, moi. Ça va pas, non <rire> ouais, C'est gentil. Merci. Écoutez, mes parents, ma belle-mère et ma fille. Ouais. Qu'elle est qu'elle craque ma fille quand même. C'est ça. Vu ça déjà. 4 ans et demi. T'as vu ça, Christophe Comment ça parle à 4 ans et demi
5: Ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est <rire> touchant.
1: Et tu sais qu'elle était avec nous au marathon de Paris, au salon du marathon. Elle nous a fait un sprint de 100 mètres sur le stand Azix.
5: Là, il y a, du... a, potentiel. a un potentiel. Là, il y a du, du pied, du Christophe. Ah, si, tu veux, si tu veux, je te ouais. mets en contact J'ai cru qu'elle avait main. fait le marathon. Non, non pas, pas encore.
1: <rire> bon, bah, c'est gentil. Merci à Jojo. C'est le roi des surprises. Il est malade. Hein. C'est ça. On se vengera, mon petit pote. Et j'embrasse mon épouse, évidemment, qui est derrière tout ça. Yodu, merci. En tout cas, pour tous les moments que tu passes avec nous, merci Christophe de nous tous. avoir accordé du temps. Ne le lâche pas jusqu'au bout, hein, parce que là, il faut y aller. Hein, là, c'est le moment. Euh, donc, ouais, euh, ouais, non,
5: plus que jamais, ouais.
1: il faut insister. Et puis, euh, bah voilà, on se retrouvera tous à Valence le 3 décembre. On a cette tradition pour terminer. Alors, j'ai très peur des goûts musicaux de notre ami, donc Juan Durand. Okay, okay. <rire> ah voilà, ça ça me plaît On sera beau à faire la chenille dans le ah, so sens d'arrivée. La chenille là. sur les lignes de départ dans ça, le <rire> ça balance Non, dans... Départ non, on va pas trop faire les malins, ça s'est d'arrivée peut-être. T'auras fait les voilà. minima, on aura on... tous fait des records perso, on sera au top. Allez hein. on dansera à la chenille, tous les fans des RMC Running. Ouais, magnifique. À midi, dimanche. Voilà. Et puis tiens, on a ta vraie musique quand même, ce que tu écoutes vraiment ah, ouais. en ce moment. C'est ça là Ça ça me booste. Ah ouais ah, Là quand il pleut, je
3: me mets ça un peu, ah, et après j'ai un... envie d'aller courir, ah, ouais. mais ça dure deux minutes.
1: C'est avant <rire> de courir que t'écoutes ça alors Ouais. Ok. Ok, c'est un délire. Bon, très bien. Euh... <rire> c'est quand je suis sous exta là. Ouais, bah, j'imagine. T'imposes pas ça à Christophe quand même, j'espère Non, non. Ah bon bah ça... Non, il met ses écouteurs. Bon très bien, bah alors enlevez-moi ça. <rire> merci. merci Christophe, merci Yodu encore une fois. Et on se retrouve bon. rapidement pour un nouvel épisode d'RMC Running. Le grand rendez-vous Valence, ça sera le 3 décembre. À tous les Français qui seront présents, on va prévoir un truc, rassurez-vous. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez Yodu, souriez. Ça aide ça à aide. respirer. Salut à tous. Ciao.